0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Двухколесные истории», а меня зовут Александр. Вот чем, по-вашему, может приводиться в движение мотоцикл? Ну, скажем, ремень, как у Харлея. Ну, или клиновой тоже возможно. Цепь, как на большинстве мотоциклов всех марок. Любимый многие кардан давно обосновавшийся и чертовски надежный, и безгеморный в обслуге эксплуатации. Экстремальным вариантом будет, ну, скажем, привод на колесо через шестерни или ролики. А что вы скажете на такой вариант? От поршня через шатун и кривошип сразу на ведущее колесо. Ну, паровоз — это, соответственно, первое, что приходит в голову в такой конфигурации — А если вместо паровой машины четырехтактный двигатель? какая дичь, да? Однако, усаживайтесь поудобнее, сейчас я вам про нее и расскажу. В конце позапрошлого столетия проблема индивидуального транспорта стояла довольно остро. Не все были столь зажиточны, чтобы содержать лошадь с пролеткой, ну или каким-нибудь иным тарантасом. Железные дороги соединяли в основном крупные центры Почтовые дилижансы или омнибусы дальнего следования Не могли вместить всех желающих, да и двигались они по определенным маршрутам Оставались велосипеды, всякие и всячески И ни в одну умную голову приходила мысль оснастить велосипед мотором Одна из многочисленных детских головоломок выглядит ну, примерно следующим образом Из кучки комплектующих надо выбрать определенные детальки на свой вкус и из них уже сложить что-то конкретное. Подобным образом, в описываемое время, действовали большинство изобретателей, которые пытались совместить разные вещи, а вещей было по самой не могу. Велосипеды двух и трехколесных, паровые машины. Несовершенные двигатели внутреннего сгорания и электромоторы, которые в качестве движущей силы для легких экипажей вообще воспринимались с трудом. И вот, собственно, изобретай тут хоть и об изобретайся. Однако, все сложности подвижников не смущали. В их числе был и житель Мюнхена, а звали его Генрих Хильдебранд, и увлекался он техникой еще в молодости, и сразу после окончания высшей технической школы пытался проектировать совершенно новые и ни на что не похожие транспортные средства. Попутно, вероятно, ну, чтобы не отрываться от реальной жизни, он организовал в родном городе общество велосипедистов и даже был главным редактором журнала «Велосипедная хроника» и, если мне память не изменяет, «Велосипедный юмор». Вместе с братом Вильгельмом он в 1889 году сконструировал небольшую паровую машину, которая должна была выполнять роль вспомогательного движка на велосипеде. По сравнению с плодившимися вокруг экзотическими конструкциями, типа агрегатов в нажатом воздухе или сложнейших многопружинных механизмов, паровик был еще и не самым страшным. Чуть позже судьба сводит этих братьев с инженером Алоизом Вольфмюллером и его школьным приятелем. Хансом Хайзенфоффом. Последние имели возможность подобраться опыта в постройке автомобилей и моторов у самого Карла Бенса, и Вольф Мюллер, интересовавшийся всем, даже воздушными полетами, успел до кучи поработать на фирме Дюркоп. Э, Для проекта нового двухколесника он, как ни странно, оказался сущим кладом. Первой работой мюнхенского квартета стал небольшой двухтактный мотор с внутреннего сгорания с одним цилиндром воздушного охлаждения. Спроектированный в 1892 году он должен был стать ступенькой на пути развития альтернативы доминировавшим тогда паровым машинам. В конце 1893 года молодые люди подготовили вариант улучшенного мотора. На сей раз это был четырехтактный двухцилиндровый двигатель водяного охлаждения с параллельно расположенными цилиндрами, который был скомпонован для размещения вдоль велосипедной ремы в горизонтальном положении. Однако вариант во многих мелочах был признан не готовым. Решили срочно разрабатывать модификацию, которая и появилась в январе 1894 года. Примерно через месяц Вольф Мюллер и Хайзенхоф получили первый патент на велосипед с приводом от керосинового либо бензинового мотора. Через некоторое время во втором патенте конструкция была названа «Мотовелосипед». И, наконец, в конце февраля пришел черед третьего патента за номером 78553, в котором впервые в истории появляется слово моторрат. То есть мотоцикл. В марте компания основала фабрику моторных велосипедов Хилде Бранда и Вольф Мюллера. Однако прошло почти полгода но до момента постройки первого живого образца. Правда и здесь организаторская мысль друзей шла весьма нетрадиционным путем. Собственно, пока строители возводили здание, где должно было разместиться производство почти 1200 ремесленников со всего Мюнхена. По полученным заказам изготавливали различные части мотоцикла. И, похоже, что не в единственном экземпляре. Не дымал и Генрих Хильдебранд. Будучи велосипедным журналистом, он прекрасно понимал роль пресса, особенно в то время, когда в Германии и Франции уже серийно производились трех- 3- и четырехколесные бензиновые экипажи. Но в многочисленных газетах и журналах, особенно технических, постоянно помещалась реклама предприятия и описание конструкции мотоцикла, которая опять-таки впервые в мире предполагалось производить серийно. А конструкция была занимательной и совершенно нетрадиционной для своего времени. Хотя за основу и брался велосипед, но фамильное родство, как у других подобных аппаратов, с первого взгляда в глаза даже не бросалось. Прежде всего, нет велосипедных педалей. Отсутствует просто как класс вместе с приводом заднего колеса, прошу заметить. Фактически перед нами двухколесное транспортное средство, в котором человек движущей силой уже не является, только руководящий. Рама и в отдельности может считаться своеобразным шедевром. Паяны из восьми труб, между которыми помещались цилиндры мотора и бензобак. В середине и в верхней части имелись поперечные мостики, при этом чисто внешнее впечатление тяжеловесности не создается. В верхней части рамы Закреплена рулевая колонка с передней вилкой велосипедного типа. Заметьте, этот узел весьма похож на современный, как и легкая передняя крылышка. Подвеска, ну, в смысле упруга, отсутствует и спереди, и сзади. Зато сильные пружины стоят под велосипедным седлом. А больше ничего знакомого от костотряса нет и, в общем-то, можно даже не искать. Дальше начинаются сущие чудеса, и дисковое заднее колесо с декоративными спицами еще не главное среди них. Самое самое чудо – это мотор. Четырехтактный, двухцилиндровый, водяного охлаждения, с параллельными цилиндрами, и располагается он в нижней части рамы головой вперед. Коробка передач и сцепление отсутствуют. Ха, вам не ясно, почему мы перешли к описанию силовой передачи? Минус за терпения. Итак, Поршни обоих цилиндров имели каждый по шатуну. Совершенно открытые всем ветрам и напастям, они шли прямо на заднее колесо и соединялись каждый со своим кривошипом, который крепились к колесу. Дисковое колесо при этом должно было отчасти играть роль маховика. Воспоминание горючей смеси в цилиндрах происходило одновременно, и, соответственно, шутуны вместе воздействовали на такой своеобразный коленвал. Действительно, как бы есть что-то такое от паровоза. Но поскольку число оборотов было небольшим, а подвижные части легкими, моменты инерции также были невелики. Поэтому, чтобы избежать проблем с прохождением шутунов мертвых точек, в конструкцию были введены резиновые ленты. Каждая лента одним концом крепилась на специальный кронштейн возле мотора, другим — к шутуну возле самого колеса. Таким образом, под действие расширяющихся газов в цилиндре, шатун растягивал ленту, а она, в свою очередь, сокращаясь, помогла ему возвращаться в исходное положение. Каждый цилиндр имел в головке по два клапана. Впускные, по традиции, были автоматическими, а выпускные имели механический привод, также являвшийся чудом техники. Кромыслы обоих клапанов имели общую тягу, она шла к заднему колесу, в центре которого был закреплен металлический овал, этакий большой кулачок. Получается, что одно единственное колесо, кроме несения своей основной функции, служило одновременно коленвалом, распредвалом и маховиком. Правда, как все это действовало, вопрос вопросов, но ведь работало же. До воспоминания смеси в цилиндрах, опять-таки, по традиции были использованы трубки накаливания. Никелевые цилиндрики, одним концом выходившие в камеру сгорания, а с другим в специальный кожух в передней части двигателя, где располагалась небольшая горелка. Проблемой было обеспечить на ходу ее нормальную работоспособность, мешала тряска и встречный ветер. Большей частью столь сложная задача ложилась на плечи мотоциклистов-энтузиастов и зачастую зависела запросто от везения. В верхней части рамы располагалось то, что мы сейчас называли бы бензобаком. Это был здоровый круглый цилиндр, слегка стоявший наклон на походу мотоцикла, а в действительности этот агрегат выполнял э, не только функции емкости для топлива, но и являлся простейшим испарительным карбюратором. Через специальный заборник, находившийся там, где у современного мотоцикла фара, встречный поток воздуха забегал по патрубку внутрь и перемешивался с парами керосина или бензина. Полученная горючая смесь из верхней части бензобака под действием разрежения в цилиндрах засасывалась в мотор. На выдающем патрубке был закреплен специальный клапан, регулирующий подачу смеси и управляемый специальной рукояткой, ну или по современным терминологиям монеткой, находившейся на правой ручке руля. Столь сложный механизм мог функционировать лишь в том случае, если наполнялся горючим не более чем на 60%. Избегать переполнения или наоборот осушения бака помогала специальная водомерная рейка. Следующие компоненты, обязаны присутствовать на серьезной технике, это система охлаждения и смазки. Первая включала в себя большой изогнутый бак, располагавшийся под задним крылом. Вы еще не устали удивляться? Ну так вот, на крыле в самом центре имелась заливная горловина, а вот резервуар для масла находился в одной из передних труб рамы. Спустя полстолетия фирма Мотогучи Использовала такое же решение в своих гоночных мотоциклах. Рабочий объем этого необычайного агрегата составлял без малого полтора литра. Мощность 2,5 лошадиные силы, и ездила все это хозяйство со скоростью до 40 км в час. Хотя, по некоторым данным, улучшенные модели самого конца выпуска разгонялись до скорости почти вдвое больше. Однако езда это хорошо, но ведь надо как-то тормозить. Рабочий тормоз был один. С правой стороны руля имелась рукоятка через систему тяг, приводившая в действие специальный башмак, который прижимался непосредственно к покрышке переднего колеса. Кстати сказать, во время производства мотоцикла шины для него изготовляла небызоизвестная фирма «Вейт». С левой же стороны мотоцикла, внизу, имелась специальная педаль, с помощью которой мог быть задействован экстренный тормоз. Специальный крюк, который цеплялся за поверхность земли и, по идее, должен был быстро и резко затормозить разогнавшийся механизм. Вопрос лишь в том, не приводило ли использование всего ножного тормоза к остановке мотоцикла методом опрокидывания. Вопрос оживления всего агрегата был чрезвычайно занимателен сам по себе. Множество операций, таких как на 3-5 секунд открыть клапан э, жидкого топлива, э, разогревать горелку с помощью скрученной бумажки, через 3 минуты устойчивой работы горелки отрегулировать по цвету пламени и ее мощность, наверняка доставляли живейшее удовольствие собравшимся вокруг зрителям. Наконец... После уничтожения пары коробков-спичек горелка начинала работать нормально, трубки зажигания раскалялись, можно было открывать кран подачи горючей смеси и как можно быстрее бежать. И вовсе не от мотоцикла, закрывая голову руками, а вместе с ним, желательно в том же направлении, куда вы намеревались поехать. Заднее колесо начинало вращаться, клапаны закрывались и открывались, поршни перемещались, смесь попадала в цилиндры, от трубок воспламенялась, и если все было нормально, и водитель сходу не промахивался мимо сидения, то можно было ехать. Как бы то ни было, процесс выглядел весьма привлекательно, а сам мотоцикл имел определенные достоинства. Во всяком случае, его неоднократно тестировали журналисты. Некоторые фирмы приобрели лицензию на постройку Хильденбранда. Так, во Франции он производился и продавался под наименованием La Petrolette. Петролетта была порой настолько шустра, что даже участвовала в 1895 году в гонке между Парижем и Бордо. По некоторым данным, Всего было выпущено почти две тысячи экземпляров. Попадали они и в Россию, небольшая партия продавалась в Санкт-Петербурге. Такой агрегат уже на излете его карьеры купил один из первых русских автомобилистов, журналист Вадим Михайлов, который впоследствии был спутником знаменитого Нагеля в его многочисленных автомобильных путешествиях. В середине мая 1895 года первая демонстрация новой машины состоялась в Таллине. Местный купец Дон Шуман был настроен доказать скептикам, на что способны современные для того периода средства передвижения. По воспоминаниям очевидцев, демонстрация удалась, но нашелся только один покупатель, и много ли их было впоследствии, до доселе неизвестно. В конце прошлого столетия один Хильден Бранд из самой первой партии появился в Одессе. Чудом пережив войны, до недавнего времени эта машина образца 1894 года с порядком номером 14 была жива, хоть и не на ходу. Могла она в середине 80-х годов оказаться в политехническом музее, но окончательное соглашение достигнуто так, увы, и не было. Последние мотоциклы... Фильма Хильден Бранд и Вольф Мюллер выпустила в 1897 году. Спрос на них падал, поскольку конструкция все-таки была сложной для своего времени, а вокруг появлялись двух- и трехколесники с более простым ременным приводом. Однако свой след в истории первый серийный мотоцикл, впервые официально названный именно так, безусловно, оставил. Вот такая вот дичь творилась в самом начале производства мотоциклов. Идеи изобретателей периодически изобретали. Такие дали, что, глядя на аппарат, который они родили на свет, задаешься вполне современным вопросом. А что, собственно, курили авторы и как на этом можно ездить? Однако, не будь тех горячих голов в прошлом, хрен бы мы с вами получили то, на чем так обожаем пробивать пробки и укатывать в дальники за приключениями на свою пятую точку. А вот, кстати... А что это мы все про Европу да про Россию? Поехали за океан в густи к индейцам. Вот всему миру известен знаменитый Индиан Фо. Четырехцилиндровый мотоцикл, ставший в предвоенные годы лидером производственной программы компании. Однако, мало кто знает, что замысел конструкции этой машины зародился в голове человека, не имевшего к Индиану ни малейшего отношения. А заслуга самой индейской фирмы состоит в том, что... Идея была вовремя подхвачена, и то лишь в качестве спасательного круга. Собственно, же биография дорожного монстра, ставшего впоследствии вождем краснокожих, началась задолго до его появления в каталогах крупнейшего некогда в Штатах мотоциклетного концерна. Идея многоцилиндрового мотоцикла зародилась в Европе, и первой серьезного успеха добилась фирма FN – Фабрик Насионале. О нем я уже рассказывал. Новая машина оказала огромное влияние на умы конструкторов по обе стороны Атлантики. Одним из янки, заразившимся новомодной бельгийской болезнью, стал молодой автоинженер Уильям Хендерсон. Он задался целью создать усовершенствованный вариант ФН, который не боялся бы ни американских просторов, ни американского бездорожья, сравнимого в то время, ну, разве что с российским. Первый образец был собран весной 1910 года. От FN была использована только компоновочная схема, в остальном же не было ничего общего. Хендерсон изначально отказался от применения автоматических клапанов на впуске, все в клапаны имели механический привод. Впускные располагались в головках цилиндров, а выпускные сбоку, в блоке. Двигатель имел рабочий объем 780 кубических сантиметров. Крутящий момент от коленвала через пару косозубых шестерен передавался на звездочку цепи привода заднего колеса и отдадим должное таланту и смелости конструктора, ибо в то время при продольном расположении коленчатого вала чаще всего применялся карданный привод, и перейти на цепь рисковали весьма немногие. Роль коробки передач играла двухступенчатая главная передача в задней ступице. Мотоцикл был оснащен рычажно-пружинной передней вилкой типа «Друид», бензобак был вставлен между верхними трубами рамы, и именно на такой технике Карл Клэнси совершил первый официально зарегистрированный кругосветный пробег, преодолев более 29 тысяч километров по дорогам Америки, Европы, Африки, Индии и Японии. Мотоцикл получился относительно недорогим и, благодаря отличным ходовым качествам, пользовался большой популярностью у покупателей. Однако, несмотря на это, фирма Хендерсон к 1917 году оказалась в весьма тяжелом финансовом положении. Помощь пришла со стороны мотоциклетной компании SuperX, дочернего предприятия английской фирмы Accelsior, которая и предложила на определенных условиях передать ей права на производство четырехцилиндрового мотора. Скрепя сердце, Уильям Хендерсон вынужден был согласиться. По условиям договора, создатель мотоцикла и его команда последовали за своим творением, однако новый хозяин фирмы Игнат Швин так и не нашел общего языка с талантливым инженером, и в конце 1918 года Хендерсон покидает Супер-Экс. С этого момента между ним и мотоциклами, носившими его имя, э, сохраненное, между прочим, новыми владельцами для лучшего сбыта своей продукции, уже не осталось ничего общего. Кстати сказать, некоторое количество таких мотоциклов в свое время попало в Россию, но по известному нашему пренебрежению к иностранным словам, марка произносилась как «Гендерсон». После освобождения конструктор вплотную занялся проектированием четверки, не похожей на предыдущую. Проект воплотился в металл в конце 1918 года. В целом это была вариация Хендерсона, но двигатель получил Рабочий объем — 1205 кубиков, а сам мотоцикл получил трехступенчатую коробку передач. К тому же, чтобы избежать возможных претензий, ни одна деталь не была точной копией оригинала. Имя Хендерсона было лучшей рекламой, и число клиентов постоянно превышало возможности фирмы, названной Ace. К сожалению, трагическая гибель Уильяма Хендерсона при испытаниях нового мотоцикла в 1922 году, казалось, означала полную остановку всего начинания, поскольку он сам вел все дела, связанные с проектированием и производством мотоциклов. Избежать этого помог Артур Лемон, бывший компаньон Уильяма по проектированию первых Хендерсонов и его ближайший друг, который пришел в Вейс на должность главного инженера. Он продолжал усовершенствовать мотор, доведя его объем до 1265 кубических сантиметров, однако ни новый двигатель, ни успешное участие в гонках так делу и не помогли. Несколько лет фирма влачила жалкое существование, пока ее путь не пересекся с интересами знаменитого «Индиана». Последний был здорово потеснен с ведущих позиций своим ближайшим конкурентом – компанией «Харли Дэвидсон». Для возвращения утраченных позиций срочно требовалось разыграть козырную карту, выставить на рынок модель, на которую конкуренту нечем было бы ответить. И вот тут-то, собственно, и вспомнили про Эйс. С 1927 года Туз Хендерсона и Лемона становятся основным оружием индиана. И именно с ним начинается завоевание новых позиций на американском рынке. Правда, первый Индиан Эйс не слишком отличались от прототипов. Разница была лишь в фирменном индиановском красном цвете, да в надписях на боковинах бензобака, где Эйс, было написано мелкими буквами под крупным именем Индиан. Началось восхождение четверки к зениту своей славы. Артур Лемон... Занялся модернизацией машины уже в стенах нового предприятия. Первые изменения в конструкции были внесены в 1928 году, когда для уменьшения затрат на производство четверки решили использовать для ее сборки максимально возможное количество деталей от других моделей. Поэтому крылья, колеса, седло и передние вилка рессорного типа были взяты от более массовой «Индиан-101 Скаут». Правда, рессоры усилили дополнительными листами, поскольку необходимо было компенсировать разницу в весе между двумя цилиндрами Скаута и четырьмя Уэйса. Эта машина получила новое имя. Впервые в каталоге 1029 года она значилась как Indian Фо» серии 401. Однако быстро выяснилось, что весьма грубая подгонка одной готовой конструкции под другую нарушила балансировку мотоцикла. Как следствие... Увеличенная вибрация и ухудшение потребительских качеств. Поэтому в том же 1029-м Лемон продемонстрировал свою очередную работу – серию 402. Главными особенностями были усиленная дуплексная рама вместо одинарной эйсовской и пятиопорный коренчатый вал вместо трехопорного. К 1032 году была подготовлена новая серия – 403 – с бензобаком так называемого седельного типа, который не вставлялся между труб верхней части рамы, а надевался на них подобно седлу. Еще раз изменилась форма крыльев. В конструкцию двигателя продолжали вноситься мелкие доработки. Этот мотоцикл с небольшими изменениями выпускался до 1936 года, когда покупателям была представлена серия 436. Впервые конструкторы решили отойти от проверенной Хендерсоновской схемы механизма газораспределения. Верхний клапан стал выпускным, а нижний — впускным. В результате этой рокировки увеличилась мощность двигателя, однако надежность клапанного механизма сильно ухудшилась, а регулировка его усложнилась. Из чисто внешних особенностей такая перестройка привела к появлению двух параллельно выпускных труб вместо одной. На следующий год серия 437 получила два карбюратора вместо одного, традиционно висевшего на конце длинного впускного патрубка где-то над коробкой передач, Это нововведение также послужило увеличению мощности. Серия 438, чей период пришел на 1938 год, подверглась коренной модернизации. Мало того, что инженеры фирмы вернулись к прежней схеме клапанного механизма, возвратив на старое место единственную выхлопную трубу, которая стала совершенно прямой. Впервые цилиндры двигателя были отлиты попарно, по так называемой схеме «библок». Была увеличена площадь ребер охлаждения, а головки цилиндров, благо их стало всего две, стали отливаться из алюминиевого сплава. Последние глубокие изменения конструкции «Индианы Фо» потерпела в 1940 году. В числе прочего мотоцикл получил подвеску заднего колеса, сделанную по типу плунжера, а крылья стали еще более глубокими и обрели широкие боковины, не напоминая чем-то металлические чехлы запасных колес на крыльях американских лимузинов. Благодаря всему этому новая модель стала выглядеть сверхимпозантно, но за все надо платить. Благодаря нововведениям парусность аппарата увеличилась настолько, что его стало сдувать с дороги при сильном боковом ветре. С началом Второй мировой войны выпускаемую технику стали дополнять модели для армии. В марте 1942 года Решением президента США выпуск гражданской продукции в стране был полностью прекращен, и вся промышленность переключалась на военные заказы. Завершилось и производство четверки. Фирма занялась изготовлением армейской модели Indian 741B. Indian во все времена считался очень престижной машиной. В начале 40-х годов его стоимость составляла 1095 долларов, что превышало стоимость 8-цилиндрового Бьюика. Вследствие этого сбыт четверки был весьма ограничен. Всего, по официальным данным, было выпущено около 1200 этих мотоциклов, однако, по мнению некоторых исследователей истории фирмы, эта цифра неверна, поскольку номера присваивались непоследовательно. Они считают, что было собрано не более 9400 двухколесных лайнеров. Как ни покажется странным, но, несмотря на сложность конструкции, сегодня в живом состоянии сохранилось около половины всех выпущенных четырехцилиндровых «Индианов», не учитывая «Эйсов» и, собственно, «Хендерсонов», которых тоже хватает. Большая часть их находится на родине в Соединенных Штатах. Мотоциклы — это всегда в центре внимания, где бы они ни появились, что вполне естественно, ведь «Индиан-Фо» не просто краснокожий, а настоящий вождь. И сегодня получается выпуск. С одной стороны, Хильдебранд со своим бензиновым паровозом, с другой Хендерсон и его индейц. Ну, практически вестерн. Не хватает только брутальных мужиков в коже, живущих по своим законам. А за ними мы снова отправимся через океан, усаживайтесь поудобнее, Австралии и Кэмббеллы добавят колорита в сегодняшней истории. 26 мая 1990 года Мы с Донной наконец официально поженились Мы были вместе 12 лет Начиная со времени в моем первом клубе «Гладиаторах» Потом в «Команчерос» и «Бандидос» Мы прошли через тяжелые войны клубов Она всегда была рядом Тогда, когда я потерял братьев когда меня подстрелили и когда я сидел. Нельзя найти более верную женщину, чем Донны, и я знал, что бы ни было, я хотел, чтобы она была рядом. Но и она по-прежнему была красавицей. Я никогда не имел ни малейших сомнений в желании жениться на ней, но я долго не мог избавиться от первого официального брака, а потом сидел, но уже были женаты в глазах клуба. Клубная свадьба была еще в 1978 и Донна уже сменила фамилию на Кэмбл. Но я знал, что Донна всегда мечтала о настоящей свадьбе, и я хотел ей такую дать. Слизи, наш проспект с дни Мельперы, ему не предъявили обвинений, предоставил для нас свой дом под свадьбу, а Мике, в котором я не был до конца уверен, оплатил половину стоимости – я понимаю, что ты только вышел, и денег у тебя особо нет, но мы оба бандида, и я хочу по- тебе помочь. Тогда я подумал, может быть, все не так плохо с этим парнем. Народу было очень много. Приехал почти весь клуб, все из бандит-чаптера, разумеется, а также сиднейский чаптер, средний, северный. Две старушки-парней были подружками невесты для Донна. Свадебное платье было в клубной колористике – красно-золотое. Когда я видел Донну, идущую ко мне в платье, я ослабел в коленях, и мне не стыдно в этом признаться. Мы тусовались всю ночь. Я сделал пунш для девочек, он так им понравился, что они выпивали все очень быстро, и мне приходилось бегать и готовить новый. Бух, и через 15 минут они все выпивали и просили еще... Я не мог сказать им, что в нем так, что приходилось готовить самому без их помощи. Не стану и тут приводить свой рецепт, лишь скажу, что там была водка, шнапсы, польский спирт. Крепчайшее бухло, которое только можно было достать. Девочки были очень довольны выпивкой. Я всегда отлично ладил с девушками в клубе, вероятно, потому что я считал это тоже частью своей работы. Когда мы тусовались ночами, я не только проверял, как дела у парней, но и приглядывал за девочками, чтобы к ним никто не лез. Кончилось тем, что многие из них приходили ко мне в поисках совета. Донна всегда считала, что это от того, что я хорошо умею слушать. Хотя ей не всегда нравилось, что вокруг меня много девушек, а некоторые могли со мной обниматься. Иногда она их с меня стаскивала. На той ночью все было иначе. Может, я и простоял полночью в миски с пуншем, но тогда мне была нужна лишь Донна. С того дня так все и осталось. Однажды я ехал на байке по восточному пригороду. Дело было ночью, район Росбери. Меня подрезала машина, полная парней, не местного вида, азиатского. Машина соответствовала. Большие спойлеры, колеса, громкий выхлоп. Я сказал им, куда они могут пойти и что друг другу сделать, потом посигналил, чтобы они тормозили. Когда они вышли, они тут же кинулись на меня. Первого я встретил ударом слева, вместо под ухом за челюстью. Второго ударил в колено и услышал хруста, потом добавил локтем. Третий оказался главным из них. Правой ладонью ударил его сбоку в скулу, но он не упал, что меня немало удивило. Так что мы сцепились, и я услышал два хлопка. в голову вниз, я увидел две дырочки в животе. Мелкий засранец, который еще стоял в стороне, дважды выстрелил в меня из 22-го калибра. Браунинг или что-то такое. Я толкнул того, который держал в захвате, на того, который стрелял в меня. Он выронил пистолет и бросился бежать, но я схватил его за волосы и рубашку. Я свалил его и начал колотить лицом об асфальт. Один из них завопил, да он баньяк, и я ощутил, как нос парня под моими кулаками превратился в желе. Кровь была повсюду, он вопил, а я лупил его по зубам. В итоге два его зуба застряли в моих пальцах, ну, точнее, в перчатках. Потом он схватил его за запястье и рванул к земле. Вытащил нож и начал резать его указательный палец. «Ты долбанный псих!» — заорал один. Я отрезал палец стрелявшего и хотел отрезать еще, но я услышал сирены вдали. Я не знал, едут ли они к нам, но проверять мне это как-то не особо хотелось. Раньше в собачьей будке у меня... Была банка с формалином и пальцами в ней, но Донна от нее избавилась после мельпера, а новую я еще не начал. Поэтому я просто кинул палец через забор и туда же швырнул пистолет, из которого в меня стреляли. Мне не хотелось, чтобы меня остановили с пистолетом при мне, но я и не хотел, чтобы мне выстрелили в спину. чтобы бы там ни жил, утром он найдет немало удивительного на своем участке. Я прыгнул на байк рванул с места, но через пару кварталов остановился. Снял спальник с сисибара, заткнул его под футболкой, зажав раны. Плотно застегнул жилет и поехал домой. У Донны все еще был свой медицинский набор. Именно им она всегда обрабатывала мои раны. Я дал ей меня осмотреть. Как только я вошел и Донна увидела, что в меня стреляли, Она начала допытываться, кого я так обидел. Да никого не обидел. Очевидно, просто люди, которым я не шибко понравился. Она всегда жутко боялась таких моментов со стрельбой, особенно сейчас, когда я только вышел из тюрьмы. Как бы там ни было, она взяла пинцет и начала искать пулю в отверстии. Было чертовски больно. Больнее, чем когда в меня стреляли. Я прямо ощутил пинцет и момент, когда она коснулась пули. Тоже она проделала со второй пулей. Потом она послушала меня стетоскопом, заявив, что ничего важного не задето. Я верил ей, она была медсестрой, да и опыт вытаскивания из меня пуль у нее был. «Мне самой попытаться их вытащить или тебя отправить в больницу?» — спросила она. «Не, если я попаду в больницу, то придется объясняться скопами, а я на УДО». «Хорошо. Мне позвонить клубу?» «Не, они ж с ума сойдут от ужаса и начнут рвать всех подряд». «Мы решили сами разбираться с ранами. Я даже братьям не сказал. Я не хотел, чтобы мама переживала, да и вопрос я уже закрыл. Поэтому ковыряться пришлось Донне. Одну пулю в ту ночь она вытащила, но вторую мы оставили там. Просто довесок ко всему свинцу в моем теле». За исключением того, что меня немало нафражировали свинцом, жизнь была, в общем-то, хороша. Я не только женился на любимой женщине, но и вскоре мы выяснили, что она беременна. Я помню, как мы ехали в Парамату, чтобы сделать Донни УЗИ. Все записали на пленку, мы ставили ее дома, чтобы посмотреть на маленькое сердце нашего ребенка, уже бившееся в ней. Мы были просто вне себя от счастья. Для нас это был результат нашей долгой любви. У нас уже был Дэниел и Лейси, но они прошли через тяжелое время. Их папа сидел в тюрьме. Этому ребенку я хотел дать спокойное будущее. И что еще приятно, один из наших американских братьев летел к нам. Мы впервые встретились с Тампером в клабхаусе и поговорили даже три часа подряд. Мы просто болтали обо всем. Он был такой же, как я, с кустистой черной бородой, с вьющимися волосами. Он занимался строительством и владел Хок constructions Они строили каркасные дома. Большой бизнес, судя по всему. У него было несколько орлеев. На другой стороне комнаты Дон долго болтала со старушкой Тамфера, Бейки. Она была стриптизершей, они с Донной были очень похожи внешне. Казалось, мы вчетвером давно были знакомы. В итоге разговора Тампер потянулся и дал мне большую пряжку для ремня, отстегнув ее от сапог. На нем было выгравлено бандидас One Person Тамси. Он сказал, это тебе, брат. Все тут же подошли к нам, им было интересно, если что-то для них Все очень увлекались клубной символикой, особенно всем, что касалось штатов. Но он уже раздал все футболки, а пряжка была чем-то личным, чем он хотел поделиться. Это очень многое для меня значило. Я, Тампер, Донна и Бейки проверили следующие две недели вместе. Мы ездили в Сиднейский аквариум, в Гавон Менли, все на байках. Им хотелось увидеть пригород, так что мы уехали к Голубым горам, чтобы посмотреть на природу. Потом бы мы ехали чуть ли не вертикально в горку на специальном вагончике. Девочкам было чертовски страшно. Затем долго гуляли по ущелью. На пути назад девочки пошли вперед, а мы пошли сзади. Дорожка была на одного человека. Я шел позади и болтал с сзади тампером. Ну, я так думал. Вдруг я обернулся, а его не оказалось рядом. Бляха, я потерял первого же бандида из Штатов у нас в гостях. Я рванулся назад, а он просто присел на камень и обливался водой. День был просто чертовски жарким. Как бы то ни было, мы вернулись к машине и набрались домой. По пути открылся отличный вид. Тампер оказался заядлым фотографом и постоянно делал снимки. Особенно ему понравился цвет заката. Потом он отдал фотоаппарат мне и пошел к Бекке, к деревьям, попросив, чтобы я их пофотографировал. Это был безумный день. Позднее, той же ночью, мы явились в Ройл-Оук, чтобы повидаться с другими парнями. Донна и Бекки были в джинсах, мы собирались в ночной клуб, так что они пошли наверх в квартиру Лаута, он там был управляющим, чтобы приготовиться. Наконец, они пришли в узких платьях. Донна в черном, а Бекки в красном. Хоть Донна и была беременна, выглядела она отлично. Каждый парень в баре, включая бандита, спялились на них. Они сели рядом со мной тампером. Двое парней в костюмах не могли отвести от Донны и Бэки взгляд. Один из них постоянно ронял сигареты и поднимал, всегда смотрел на них. Я спросил Лаута, что это за типы. Это пара детективов с пароматы. А, ну, они в полушаге от драки. Значит, нам пора, ответил Лаут последнюю субботу приезда Тампера мы были в Клабхаусе Сиднейского Чаптера, в Грейстендс, готовились к пробегу на кросс, чтобы показать ему, что это такое. Нас было около 30, Билли, Микки и Каспар, у них были камеры, они снимали поездку. Часов в 9 вечера мы уехали, Тампер ехал перед колонной со мной по Виктория Роуд. Пробок не было, мы ехали около 120 км в час. Нет ничего подобного тому ощущению, которое ты обретаешь, когда ведешь колонну мотоциклов, и все просто пялятся на вас. А то, что рядом был Тампер, делало все еще лучше. У старушки Тампера Беки были нашивки «Пропертио в Бандиде Тампера, что выглядело чертовски классно. У австралийцев такого никогда не было, а это означало, что если ты ехал с женщиной, твоей спины никто не видел. Вся идея цветов была в том, чтобы все видели, кто ты и с кем. Так что такие нашивки у девочек показались мне вполне уместными. Когда мы доехали до моста Глайтсвелл, мы заметили полицейскую машину, ехавшую слегка медленнее нас. Когда ты едешь в колонне, то есть общепринятые жестовые сигналы для всех. Я показал Тамперу, чтобы он слева объехал их машину, а всем остальным велел взять в коробочку полицейских. Мы замедлились до 80, грохот 30 байков был ошеломителен. На кадрах было видно, что копы в машине изрядно запаниковали. С ними была девушка копа, она была просто в ужасе. Как бы там ни было, мы повеселились и я дал сигнал двигать дальше. Лаут поравнялся со мной тампером, и мы вжарили на полную катушку. Наконец мы приехали на кросс, проехав мимо верфей улу мулу Так что... Видели нас очень многие. Все слышали рев моторов, пока мы парковались у фонтана, потому что сейчас мы ехали довольно медленно. Весь кросс остановился и просто глазел на нас. Прохожие, копы, жители, все просто смотрели, как бандиты с огромной колонной едут по улице. Копи заметил девушку, которую он знал. Она очень хотела прокатиться на байке, так что он остановился, чтобы ее подобрать. Потом мы поехали до отеля «Пелос», где припарковались, чтобы их никто не тронул, и направились внутрь. Это была одна из лучших ночей в моей памяти. Танцевали девушки, Ларч договорился с группой, они играли то, что он просил, а я и Тампер просто гуляли и присматривали за остальными. Хоть я и не пил, мне было очень приятно видеть весь клуб веселящимся вместе. Особенно мне нравилось, что я, как в старые времена, присматриваю за всеми. Единственный инцидент был по пути домой на Парамата Роуд. Движение там было достаточно плотное, так что ехать большой колонной нужно было с большой осторожностью, но все парни знали, что делают. Но когда мы поравнялись с поворотом на Бурвуд, какой-то мудак решил перестроиться без поворотника, и Тамперсбеки выехали на тротуар. К счастью, Тампер отлично ездил, и он смог, не упав, вернуться на дорогу. Он догнал того мудака, и они с Беки изрядно попинали его машину с пассажирской стороны. Все же мы проехали туда. Все были весьма раззадорены отличной ночью. Я знал, что если тот парень остановится, ему будет очень худо. Потом я кивнул Тамперу, тот понял мысль, и мы все поехали дальше. Уже в клабхаусе я сказал Тамперу. «Хорошее решение, брат». «Я думал, именно этого ты и хотел», сказал он, когда мы включили музыку и продолжили веселиться. Как и обычно, в ночь субботы народу было много. Люди приходили и выходили всю ночь, в особенности девушки в поисках покатушек или более близкого знакомства. Не то чтобы я и Тампер этим занимались, нам было интереснее говорить о клубах в США. Джимси Джокерс или Сонс оф Сайленс. Той ночью Тампер... Отдал мне значок, который он снял с собственного жилета. Там было выгравировано One Person Certified. Это был знак уважения, которым я очень гордился. Такие были очень редки, их было трудно достать. Нельзя было просто позвонить и заказать себе его, как, например, в значке Expect no Mercy или My Brother Skipper. Такие значки переходили от одного бандита к другому, кого он счел достойным того и сделавшим для клуба достаточно. Насколько я знал, в Австралии я такой был первый и просто не мог дождаться, чтобы Донна пришила его мне на жилет. Но и Донна стала первой в ту ночь австралийки в чем-то. Бекки сняла свою малую нашивку «PBOL» Proud Bandita Old Lady». И отдала ее Донне в знаках дружбы. Как бы то ни было, вечеринка продолжалась, и я был просто на вершине мира. Поскольку на той неделе Тампер отправлялся в США, клуб для него организовал стриптизершу. Ту девочку звали Ники, она начала для него свой танец, сидя на его коленях, оказывая ему внимание. Но надо отдать Тамперу должное. Он был очень близок к Бекке и не хотел иметь чего-то такого со стриптизершей, поэтому он просто передал ее большому Элу. А он, в свою очередь, еще как хотел иметь что-то это этакое именно с этой стриптизершей, поэтому перед его джинс очень быстро расстегнулся для нее. Микки и Каспар только успевали снимать все своими камерами. Глава одиннадцатая 1 ноября 1990 года Донна попала в больницу. На две недели ранее положенного срока пора было дать нашему третьему и моему седьмому ребенку. Это рождение отличалось от остальных, потому что Донне пришлось сделать кесеровое сечение. К сожалению, ей слишком поздно ввели обезболивающее, и она чувствовала практически всю процедуру. Позднее она сказала мне, что это была худшая боль, которую она только ощущала в жизни, но она отлично справилась, как и всегда. Просто давила мою руку, пока та не посинела. Родилась девочка, но ей было не очень хорошо, поэтому ее тут же направили на восстановление. Я пытался успокоить Донну, но медсестра велела мне с ребенком зайти в Сестринскую, мне пояснили, что раз Донна не может поддержать ребенка, нужно, чтобы девочка подержала мой палец, чтобы ощутить прикосновение человека. Они провели меня туда, и вот я весь в черном, в бандане, в футболке бандитов, память о психе, голая девушка на коленях у могильного камня, которую трахает скелет в окружении мамочек, кормивших детей. Медсестра помогла мне просунуть руку в камеру, где лежал ребенок, но она тут же схватила меня за палец. Она была такой красавицей, начала бороться сразу же. Мы назвали ее Шаен. С моей точки зрения, рождение Шаен отличалось от всех остальных. Все прочие были сразу переданы матерям, а для Шаен первым человеком, которым, который ее коснулся, был я. Остальная семья считает, что потому она и была моей любимицей. Она... Она очень одержима мной. Даже перед остальными детьми она говорит «мой папа». Мой. Жизнь не особо сильно изменилась с наличием нового ребенка в доме. Я все так же ездил в клабхаус, решал вопросы клуба и его членов со старушками. Или на долгие часы исчезал на кроссе. Иногда мы брали шайс с собой. У клабхауса была зона для детей. Дэниелу было... Десять лет, а Лэйси шесть с половиной, оба увлекались боевыми искусствами, ходили на дзюдо четыре раза в неделю. Мне нравилось ходить вместе с ними. Я старался каждый день быть дома, чтобы детство у детей было как можно более нормальным. Мои четверо старших детей понимали, что к ним я относился иначе, чем к младшим. Они считают, что с ними я был куда жестче. Думаю, они путают меня с мамой. Их мать была с ними очень жестокой. Однажды она толкнула моего старшего сына в гостиной с такой силой, что он выбил с собой стекло и сломал руку. Но, думаю, им так проще представлять злодеем большого и плохого папашу. Это мамы должны быть помягче и позаботливее. Несчастью, четверо старших моих детей этого в жизни... Не получили. Но Дэниелу, Лейси и Шай повезло. Лучшей мамы они и желать не могли. Чтобы оставаться способным к бою и для поддержания сил для работы на крусе, я тоже тренировался, хотя и не в ту силу, что раньше. А, как Когда я участвовал в подпольных боях, например, в те же 70-е, в основном я пытался реабилитировать свою правую руку. По большей части я концентрировался на поднимании веса, процентов 30 оставлял на аэробику. Видите ли, в тех драках, в которых принимал участие я, выносливость была не нужна. Это было не боксирование, где надо быть в состоянии драться много раундов подряд. Все кончалось достаточно быстро, особенно если драка была один на один. Хотя забавно, драка стенка на стенку с клубом, вот... Там выносливость была как раз нужна. В таких случаях против тебя могло быть 6-7 человек. Надо было присматривать и за братьями, чтобы никто не получил удар со спины. А потом еще и бегать по всему бару, чтобы помочь другому брату. Потом нужно было бежать в бар, убедиться, что с девочками все нормально, а потом по второму кругу. Вот поэтому кардиотренировки я тоже не забрасывал. Поэтому Главзи, Дьюк, Наклс всегда хорошо дрались. Они постоянно тренировались, будучи боксерами. Поэтому они всегда были в форме. По другую сторону этой шкалы были парни, как, например, Жердяй, который мог вырубить почти кого угодно, но быстро выдыхался. Другим моментом в бою была ментальная сила. Если я видел, что драка неизбежна, я выбирал парня и думал, как и что сделать в драке. Это похоже на шахматы. Я не просто так начинал махать кулаками. Продумывал все на несколько ходов вперед. В шахматах, если думать лишь на один вход вперед, ты проиграешь. В драке, в драке то же самое. Однажды Шипскин позвонил мне и позвал на вечеринку к девушке в заведении у Барбары в Эму Плейнс. Они, Вилс, ехали туда и. Он попросил меня поехать с ними, чтобы избежать проблем, с которыми они двое не справятся. Эту Барбара совершила огромную ошибку, когда сошлась с парнем из Югославии, который жил через несколько домов от нее. А когда через неделю они разбежались, он это плохо воспринял. И он, и его приятели были немаленькие ребята. И у нас с Донны уже были планы на поездку в ресторан, в Пенрид. Но я сказал Шипскину, что если им понадобится моя помощь, то пусть звонит мне на новый мобильный телефон, который я недавно приобрел. Он был размером с целый кирпич. Около 10 часов вечера в ту пятницу мы с Донной сидели в ресторане, и тут позвонила Барбара. «Тебе лучше приехать сюда», — сказала она. «Виллс и Шипскин их сейчас убьют». От Пенрита до Эмаплайнс было недалеко, так что уже... Через десять минут я встал у Барбары. Парней против них было около восьми. Шипскин пинал одного по голове, а Вилс колотил второго головой о стену. А его колотил стулом один из них, но Вилс просто этого не замечал. Я оттолкнул парня со стулом, Шипскин обернулся и вырубил второго. Потом Вилс отпустил того, которого бил об стену и швырнул его в окно. В тот момент один из наших противников вытащил большой охотничий нож и двинулся на меня. Есть два способа при драке с человеком вооруженным ножом. Первый – ходить кругами вокруг него и ждать его удара. Если он не очень быстрый, можно схватить его за запястье и ударить в локоть, выбив нож. Но в нашем случае для маневрирования места не было. Мы были не на улице. Я снял рубашку, намотав ее для защиты на руку, оставив один рукав висеть. Я двигался, перемещая вес с ноги на ногу, чтобы он не знал, куда я двинусь дальше, махая рукавом ему в лицо каждый раз, когда он подходил близко. В итоге у меня получилось попасть ему в глаз, он поднял к нему левую руку. Нож у него был в правой руке, поэтому я двинулся влево от него и ударил его в ухо. Он упал и выронил нож. Я поднял его, проткнул запястье, пригвоздив его к полу. Вынул свой маленький нож, схватил его за волосы и провел ножом чуть ниже волос, потом потянул, сорвав часть кожи с волосами с его черепа. Мы с Вилсом и Шепи вынесли их на улицу у заведения Барбары, допинали их сапогами. Дом стояла снаружи с бейсбольной битой, которую я ввожу в машине, готовая помочь в случае необходимости. Я велел ей сесть в машину, но ей, конечно, обязательно надо было огреть некоторых битой по рукам. Я слышал, как хрустели сломанные кости. Барбара была вне себя. «Вы посмотрите на мой бар!» «Ну, так ты сама хотела, чтобы мы с Вилсом приехали и решили проблемы с этими парнями», — ответил ей Шипскин. «Я сказала, что, возможно, надо будет позвать Цезаря, а ты сама знаешь, что бывает, когда он приезжает. Все идет к черту». «И что мне сказать копам?» — спросила она. «Скажи, что позвала их на вечеринку, а они между собой что-то не поделили». Ну хорошо, ответила Барбара и поцеловала Шипскина. Они с Вилсом прыгнули в фургон Вилса, а мы с Донной уехали на нашем файлайне. Я думала, что по выходу из тюрьмы ты успокоишься, дашь другим возможность решать такие проблемы, сказала мне Донна. Ты когда-нибудь успокоишься? В конце 90-го года... Еще больше американских бандитов прилетело к нам в гости. Майка Аляска, Дачи, Монтана Джо. Многие парни слишком уж восхищались американцами. Вероятно, потому что они были оригинальными бандитами. Они были одним из самых больших МС в США. Но из-за этого у некоторых отрастала слишком большая корона на голове. Им хотелось все больше значков и нашивок, вне зависимости от действий и достижений. Парни ходили за ними как привязанные. Я отлично общался с Тампером и Монтана Джо, а потом подружился с другими братьями из Америки, но не до такой степени, чтобы считать, что они лучше нас. Они останавливались у нас в гостях до самого Нового года, так что мы решили проехаться в Новый Южный Эльц, к Дальнему Южному Берегу и встретить Новый Год 1991 в Татре. Мы с Донной уехали через полдня после отправления всего остального клуба. Нам не нужно было ставить палатки. Мы ночевали у наших старых друзей Панчи и Шеррил, которые тогда жили в Татре. Именно они помогли нам после Мельперы, пока я сидел и был в больнице. Мы устроились у них, и потом, сев на байк с Донной, отправились в папку стальной части клуба. Учитывая канун Нового года, город был забит. Было около пяти тысяч человек по всей дороге. Даже байк воткнуть было некуда, не говоря уж о машине. Я хотел проехать дальше, но все так и делали. Только когда я отдавил пару ног, меня поняли правильно. Я только остановился и поставил байк на подножку, как тут же ко мне подбежала совсем молоденькая девушка, лет 18, и попросила прокатиться. Донна еще даже не успела слезть с байка, это жутко ее взбесило. Она спрыгнула с байка, схватила девушку за волосы и начала орать, что сейчас и забьет ее. Подбежали двое наших парней, Свин и Чарли. Цесс, скажи Донне, чтоб не трогала ее, мы весь вечер ее в палатке пытаемся затащить. Ладно, я велел Доне отпустить ее, она так и сделала. Девушка тут же убежала. Пока я разгружал байк, ко мне подошел мужчина лет 65 и попросил помочь ему уехать. Я видел, что ты только что приехал, сказал он. Мы с женой пытаемся уже полдня отсюда уехать, но люди все сидят и не двигаются. Я тебя понял, давай за мной, ответил я. Я прыгнул на байк, оставив Донус Бандидас. Как только я завел байк, море людей разошлось, и появился путь к передней части парковки паба. Я вывел старика с его женой оттуда, они поблагодарили меня, я вернулся назад на парковку. Там уже немало бандитов было и несколько парней из двух клубов поменьше. Около восьми человек из другого хорошо известного клуба тоже приехали сюда, но когда они подъехали поближе, я велел им валить отсюда. Учитывая, что тут уже были три клуба, я не жевал рисковать наличием еще одного, кроме того, немаленького. Они развернулись и уехали, но, очевидно, были не рады такому повороту и высказали мне немало угроз. Как бы то ни было, ночь оказалась очень хорошей. Свин и Чарли были очень счастливы, потому что когда я отправился проверить свой байк, я увидел очередь парней в палаток, а когда заглянул туда, увидел ту самую девушку, что пыталась покататься со мной, дающий покататься желающим того парня. Разумеется, в толпе попадались ему дилы. Пару парней залезли на крышу, и один прыгнул в толпу, пытаясь попасть на руки людям. Но когда прыгнул второй, толпа просто расступилась, и он грохнулся на асфальт. Копам пришлось вызывать идиоту скорую. В ту же ночь несколько местных парней совершили ошибку, подсапавшись с нашими ребятами. Пап стоял на краю утеса океана. Думаю, парень пошел поссать в темноте и промахнулся. Утром его нашли внизу обрыва. В самом начале 91-го я и Каспар встали у Свитхардс, легендарного кафе на Кроссе, о котором Дэн Уокер написал строки в «Кол Чисел» про завтрак с Свитхардс. Аспар заметил сидевших там четырех хорошеньких девочек. Все они кидали на него неоднозначные взгляды, потому мы сели около них. Он начал с ними болтать. Оказалось, что они сестры. Я понимал, что он задумал, так что сказал ему, что отъеду на часок по делам и вернусь сюда же. Я поехал к многоквартирному зданию, дальше по улице. Там у меня была встреча с парнем по делам. Мы с ним немного поболтали. Он сказал, что ему нужно передать кое-кому ясное послание, что именно в послании должно быть. Я согласился и вернулся к Каспару в Свитхардс. Он был не очень готов ехать. Он отвел меня в сторонку и попросил, слушай, они все готовы на целую ночь. Остановились в отеле на Уильям-стрит. Ты будешь? Хм, не, приятель, я к Донне вернусь домой. Ну, я-то могу остаться? Конечно, валяй. Я уехал, а Каспар провел с ними ночь. У них было два номера, но в итоге ночевали они в одном. Как бы то ни было, на следующий день Каспар сказал, что девочки из Виктории, и они нас зовут в следующий четверг на вечеринку, в богатый пригород Мельбурна Турак. «Мы можем взять с собой еще ребят», — сказал он. «Ты поедешь?» «Да почему бы и нет?» «Так вот, в следующий четверг я, Каспар, Вилс, Ларч поехали с парой других ребят туда, в Мельбурн». К моменту нашего прибытия в Турак у девочек уже играла группа, и их приятели с радостью с нами пообщались. Наши парни подыгрывали им, девочкам нравилось, Пару парней заинтересовалось клубом мы расспрашивали, как попасть к нам, но по лицам бандитов было видно, что эти парни в клуб точно не попадут. Но лишь Вилс подыграл, сказав, что нужно для начала избавиться от Порше и купить себе Харлей. Мы провели там ночь и собирались домой на следующий день, но девочки сказали, что их родителей не будет еще дней 10, так что если мы захотим приехать еще, то нас ждут. Мы слышали о пабе на Сент-Кида, там был ночной клуб, многие парни хотели туда попасть, так что мы с девочками договорились и направились в клуб. Оказалось, что там бывает немало байкеров, а в то время между байкерами Нового Южного Уэльса и Виктории не было особой любви. Так что, когда Каспар прицепился к одной девушке, оказалось, что она старушка одного из членов местного клуба Мельбурна, причем весьма сильного. Я сказал Каспару, не думаю, что ты делаешь все правильно, парень. Да похуй, отвечал он. Мы же бандиты, захотят, проблемы получат. В какое-то время все было нормально, пока не прикатили пятеро парней из того клуба, с которым тусовалась эта девушка. Каспар в тот момент обнимал ее так, что те пятеро тут же кинулись в драку. Они оказались при оружии. Мы их уложили и вехали с двумя береттами, и «Альпин-357 Магнум». Девушка сказала Каспару, «Вам лучше свалить. Я поеду домой, уеду к сестре. Я не стану называть то место, куда она собралась, потому что отлично знаю, что если эти парни ее найдут, ей пиздец». «Будьте очень осторожны с теми парнями», — предупредила она, когда мы уезжали. «Они с пустыми, с пустыми руками не ездят». Мы распрощались, но когда мы направились к двери, она нас догнала и сказала, что бармен позвонил в клабхаус. Так что у нас осталось минут пять, и тут будет целая толпа вооруженных байкеров, которые с радостью нас уработают. Мы быстро прыгнули на мотоцикл и рванули вперед. Мы могли бы вернуться к девочкам, в дом, в турак, но Ларш сказал, нет, нас там зажмут. И мы решили ехать по шестая в сторону Сиднея. Один из бандитов знал Мельбурн достаточно хорошо и сказал, «Давайте-ка за мной, они нас не нагонят». Мы уехали и прорывались через пригородные улочки, направляясь прочь из города. Проехали километров 10 мимо броуд Меду и я только начал думать, что мы оторвались, как заметил фару мотоциклов за нами. Мы замедлились, и когда я обернулся, то увидел колонну примерно в 20 байков и тут же услышал стрельбу и засвистели пули. Мы ударили по газам и попытались от них оторваться, но через 40 километров они все никак не отставали, вися на хвосте в километре от нас. Казалось, они не отстанут от нас. Я решил, что их хуй с ним. Покажем, из чего сделан бандиты. Я пронялся с Каспаром и заорал. «Помнишь наш план на этот случай, о котором я всегда тебе говорил?» «Да». Я верил всем бандиты, кроме меня. Каспар явился ехать вперед и побыстрее, а мы трое затормозили». Мы остановились и стали ждать. Когда колонна остановилась в 30 ярдах от нас, мы взяли берет и начали стрелять, цели из фары, надеясь попасть в баки. Мы не собирались никого убивать, но нам надо было дать им понять, что мы не шутим. Шесть-семь их байков упали, те, что ехали впереди. Раздался ужасающий скрежет, полетели искры, один байк слетел в кювет. пару моторов заклинило, и они ревели так, будто вот-вот взорвутся. Оба пистолета опустили, потом мы выкинули их, но оставили 357-й на всякий случай при себе и направились навстречу другим бандитам. Мы не знали, сколько всего байков едут за нами, есть ли другие клубы, которые в Виктории нас ищут. Так что мы просто сели на байки и изо всех сил рванули до самого нового Южного Эльса, останавливаясь лишь для заправки байков. Позднее мы выяснили, что около шести парней из того МС Виктории попали в больницу с переломами. 14 байков были повреждены. Я звонил человеку, который говорил от их клуба, и сказал ему, что это его парни пришли в клуб вооруженными и начали махать стволами. Если бы они так не сделали, то мы бы просто допили и уехали. Я сам спросил его, что бы ты сам сделал в такой ситуации? «Я тебя услышал», — ответил он, «но учитывая, что отныне ваш клуб тут больше никогда не ждут». «Мы ездим, куда нам захочется», — отвечал я. «Но в конкретно том пабе я и сам больше появляться не желаю».